0: 遥远的的的时空闪烁，是那神秘的古老传说。过过漫长的岁月，错留在我心中。嗯、Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。哎，大家好，我是马探长，我是池子。哎，今天呢，咱们跟大家聊一个跟童年回忆相关的一个话题。哎，<空>这聊童年回忆了，对大家也会比较喜欢了。首先呢，咱们先把咱们的思绪放到二十年前。哎呦啊，那时候还没我呢，还没你呢，不可能<笑>啊，肯定有啊。嗯、呃，这个时候呢，咱们通常在放学回家的时候，可能会干这么一件事儿啊。无恋来中啊，家里爸妈可能都刚回来。对，这时候呢，偷偷摸摸跑到客厅，摸出遥控器啊，是啊锁定哪个节目呢？锁定中央一套啊。嗯，这时候应该是有动画城啊。啊，对啊，印象中看完动画城就接接着看大风车，对，还有大风车、啊，可开心了啊！但是啊，不知道大家有没有印象，这个动画城啊，咱们表面上看好像演一些比较低龄动画啊，啊是啊，但是呢，它曾经有过一个风格迥异的一板块嗯，这个板块叫异域传真，异域传真啊，异域不是说我异域了那异域，啊，<笑>哎、而是异邦的异，域就是区域的域啊，哦、啊，传真就是发传真那传真，就国外的啊，没错。现在来看这板块内容，可以说非常非常新颖，而且超前啊！它的体量只有四分十秒，主要给观众介绍的就是咱国际上动画最新动画。嗯，然后展示一些短片儿，好多短片儿它艺术性非常之强。比如呢，就是咱们现在在网上去搜啊，可能能搜到一些片段，嗯，其中呢就有这个史云梅耶的作品《对话的维度》啊，你听这名《对话的维度》啊，这就很厉害、啊。是这板块给大家可能。多多少少都留下些印象啊！有人可能会觉得这风格很怪，但有的人呢，可能也会发现啊，就原来动画这东西，它不光是给小孩讲一故事，哎是、啊，是啊，它能做的非常深度，能表达很多东西。嗯，但是啊，现在咱们如果要是再去网上搜这个栏目、嗯、啊，或者说这个板块，已经很难搜到了。哎，这个是可能是年代太久远了啊。就是如果啊，咱们现在记得小时候曾经看过一个短片儿。再想去通过网络把它寻觅到，已经没有太好的办法了。对，因为那个时代可能不像咱们现在，是吧？没错，网络留存记录这么多。对，那个时候好像还没通网呢。啊，是。嗯、对，大多数家,多数家，多都还没有网。<对>但是啊，这不是重点。现在要跟大家说的重点是什么？在咱们国产动画领域，其实也出过这么一档子事儿啊啊！这段故事可能现在说有点难以置信啊。先问池子一问题啊，你有没有这种感觉？就是你小时候，我清晰记得，我小时候看过一部动画，好多细节人物我都记得。嗯，但是多年之后啊，我把这些情节关键字输到网上，我再去搜，我发现这动画好像就不存在，哎，找不到它相关的信息啊。对，就好像这动画被人为故意藏起来了，这特像那个曼德拉效应啊，是有点像啊。一般咱们可能说这这不存在的动画，这是不是都市传说？这是不是曼德拉效应？<吧><但>幻之作品啊、哎！但有一部还真不是啊！啊、嗯、啊！这事情得从十多年前开始，当时呢，互联网开始有大量网友不断提问，找这么一部动画。这部动画呢叫做《玩具之家》，它还有一个名字叫做《老箱子和小电脑》。老箱子和小电脑？哎，嗯，我好像有点印象，有点印象啊。还有的网友也有印象啊，他还说这个动画片应该是绝版了。可能是咱们国家非常非常早期的 3D 动画片，但是呢，百度百科什么都根本就没有它介绍。哎，是啊，好多网友不断在问啊，不断在问，然后呢，还有人回忆说他大概情节了。他说这个动画呢，大概在九零年代的时候曾经在央视播过。嗯，这个主角呢是一个非常青涩懵懂这么一小电脑。然后与他相对呢，还有一个稳重成熟这么一个老箱子哦，啊，在他们周围还有一些玩具，有可能是受到这个《玩具总动员》的影响。你这么说，我就感觉这个印象越来越深刻啊！我绝对看过这部作品，应该是看过啊。在当时，甚至有网友啊，人家通过 3D 建模的方式，人做了一幅啊、哎，做了一复原图出来，嚯、哦，厉害啊,啊，已经非常接近了。但是啊，网友们寻遍互联网，也根本找不出这点动画的半点信息。那这真的不存在吗？啊，你就哪怕是有个片段也行。对啊，后来<吧>有个图片啊。啊，所以呢就出现两种说法。一种说法认为，这个动画呢，因为当时保存技术相当有限啊，嗯、咱不能存硬盘里，咱也不能说给它传网上去，存磁带里啊，存磁带那更不行了。<笑>他们就说啊，这个动画全部是由胶片所承载了。啊，对，那个时代确实是胶片啊，对，但是胶片易燃啊。嗯，有这么一问题，易燃易爆炸啊！于是呢，一场大火把这动画所有胶片全给烧了，就连央视都没备份。嚯<呼>！那么如果要是没有其他渠道再保存的话，那动画就完全绝版了，绝版了啊、哎！这个词其实也很有年代感啊，绝版。现在就没有人说绝版这个事儿，哎、啊，对，很少有人说了啊。嗯，但是呢，又有一帮人开始怀疑啊，他们开始怀疑这动画是不是真的存在过？毕竟口说无凭。对呀、啊，因为找不到证据啊,啊，市面上没有证据，你甚至你连个截图你都找不出来。是，这是不是就是大家玩的一场虚构游戏啊？就大家都说我看过，然后慢慢补充细节，成为一层大型的集体创作。这不就是前段时间爆出来那个是假的那个叫什么梦男啊？对 ，This Man，、嗯、还有那个 c a n d l e c o v e 对，对啊，有点那种都市传说感觉啊。嗯。但是啊，终于在时隔多年之后，有网友不断努力啊，给找着了啊，终于发现这个短片有人手头有。好家伙、啊！而且还有几集完整的片源。哎呦。啊，这玩具之家终于重见天日啊，<那>非常不容易，真不容易啊！所以呢，这个重中怀疑呢，还是在这场可以说旷日持久的文化考古当中烟消云散啊，<笑>还真给找着了，没错，很有意思啊！大家感兴趣可以去看一看啊。嗯，啊！啊我记得那个画面其实挺粗糙的，现在来看啊，现在看当然非常粗糙，但是当时来想，想想他这个，一个是老箱子，一个是小电脑，哎，就那种新老交接的感觉、啊。没错，有那种感觉。嗯。但是啊，接着池子刚说这新老交接这问题啊，嗯、一新一老，咱还有这么一问题，就是《玩具之家》呢，绝对不会是最后一部类似的影片。为什么呀？肯定还有好多动画片啊啊。嗯他可能一度在电视上播过，后来变得不为人知，然后慢慢的在历史中不断消亡，对，最后甚至亡佚了。而且那个时候，你想想我们小时候看过，就是他在你的记忆当中其实也是很模糊。没错，你要说想拿出一些什么证据来，你还真的就说想象不到那么具体。哎，嗯，但是呢，就是如果按照咱们的思路去理解啊，咱们这岁数。看这些动画，往往是在九零年代到两千年初。对，这岁数也不行了，快啊！就往往是这些动画，它很有可能就在历史长河中给消失了。嗯，啊，究竟是为什么呢？为什么呢？啊，那咱们就可能还得引述到刚才咱说的这个电脑和箱子这一新一老啊啊，它的背后呢，很有可能就隐藏的是一段新老交接的一段历史。啊、以前都是把这个。胶片放在箱子里啊，现在都是存在电脑里啊，也不光是这个，它在中国动画史上，可能你要分析的话，也能分析出来一二三了。嚯、哦、啊！那如果咱们要深度分析了，那咱肯定得从中国动画片的历史开始讲起，哦啊、往前倒了还得啊，咱开始往前倒，咱先看看这个中国动画它老是什么样啊、哦？那是啊。首先呢，咱大家都知道啊，这国产动画在初始阶段其实已经非常厉害了。哎，咱们是有过这个巅峰时期啊，是有、嗯世嗯，世界都为之感叹。没错，当时没几个国家能做出好动画，咱们那时候就已经有了一部非常非常厉害的动画，叫《铁扇公主》哎、哦，啊，讲《西游记》的一个故事。是啊，这个动画其实上映于一九四一年，好嘛，还没建国呢啊。对，那会儿还是一个战火纷飞的一个年代。是啊，当时这个动画历时一年半时间才给它绘制完成。嗯一共呢，有一百多名工作人员参加了制作，画了两万多张画稿、嗯。两万多张，对，纯手画。对，我靠，当时没有太先进的技术，不像现在，咱可以整个三 D 什么的。对啊。啊。但是啊，这个动画如果咱们现在找出来再看啊，会发现好多表现形式其实已经非常非常现代了。嗯。啊，一点也不比欧美那些动画差，而且呢。这个故事思想性还非常非常深刻啊，是吗？啊，这怎么讲呢？咱们就得给大家说一说这故事中的细节了啊。这个故事呢是师徒四人途经火焰山，这相信大家肯定都听腻吧。但是这里面却暗中表达了一种家国大义的思想。这是怎么说的呢？故事当中的反派是谁？那肯定是牛魔王，是吧？对啊，牛魔王，铁扇公主她老公啊。对，牛魔王。最后呢，孙悟空是号召人民啊，大家一块群起而攻之，大家一起反对牛魔王。一起反对牛啊！但是人民去反对，发动人民反对。哦、那咱们想想啊，在那个战火纷飞年代，这是不是在暗示咱们中华同胞应该站起来，咱们应该团结起来？啊、还真是啊，有点这种感觉，赶走侵略者嘛！啊，对，借着这个动画把家国大义传达出来，啊、就是说这个电影、啊、这动画，不管是从艺术性还是思想性，其实两者都非常非常对。按时间来考虑，那个时候还应该是侵华、日本侵华战争嘛？没错，对吧？对。距离它结束还有好几年了。是啊，啊，但是啊，这个动画后来又被传到日本去了啊，还在日本上了<笑>啊，在日本上映了，改了个名叫《西游记铁扇公主之卷》啊，那可能他们也看不明白啊，还真有人看明白了。啊、当时谁看明白了？日后的漫画之神手冢治虫看明白了。哎，这看明白是对的，因为手冢治虫嘛，啊、你想想是吧？对他后来也创作了很多反战漫画，没错，嗯，人看了以后就觉得这非常厉害了。铁扇公主这动画甚至成了他创作的源泉和动力了。以至于什么，到了一九五三到六一年呢，手冢治虫干脆他以《西游记》为蓝本，他也画了一部关于孙悟空的漫画。哎，是的啊，而且名字作为区分，他就叫我的孙悟空。对，就是手冢治虫的孙悟空啊，手冢治虫的孙悟空。但是呢，这个我的孙悟空当中，其实可以看出很多对铁扇公主致敬的一些片段。哦，啊，比如故事到火焰山这一节啊。它里面好多漫画的分镜或者人物表现形式，其实都是跟《铁扇公主》非常相似，其实就是一种致敬。哎，这致敬一下童年时代看过的这个非常优秀的动画片。哎，没错。那么咱刚说了，这个《我的孙悟空》创作于一九五三到六一年啊。嗯、那么这段时间，咱们中国动画正在做什么呢？嗯、终于到了一九五六年，出了一部非常非常厉害的作品。什么作品？叫《骄傲的将军》。骄傲的将军啊，骄傲的将军，这个年轻点朋友可能都没看过了，那肯定啊。但是非常没意思，<了>你没看过啊？那我给你讲讲啊。<笑>这动画剧情其实非常非常简单啊。他的主角是一个将军，这个将军可以说力大无穷啊，力能扛顶，嚯、哦，而且武艺超群，剑法百发百中，哎呦啊，非常厉害这么一形象。但是呢，这人往往有一特点啊，你厉害以后，周围人进点谗言，一句捧你夸你。哎，就容易飘，哎，飘了哎、啊，膨胀了，慢慢的，这将军开始贪图享乐，这功夫也不练了，对，这武器也荒废了，最后呢，敌军来袭啊，这将军慌了，嗯，啊，一看那当时那武器，这都成灰了都，那对，多长时间不练了嘛、啊，对，最后只能缴枪投降啊，对<嗨>、嗯，深刻表达了一个道理啊，呃，现在这句话咱再说出来，可能也有年代感，小学的时候经常听，骄傲使人落后，虚心使人进步。那可真是啊，是不是真是好多年没人听过，啊、听人说过这句话了。对，总之呢，<实>这个故事其实还挺深刻啊。是的，而且具备一定讽刺性。嗯，啊，非常厉害。而且呢，这故事创作者是谁？他的编剧其实是讽刺漫画家华君武。华,武华君武，华君武，华君武啊！华君武这名大家可能有印象，我再提示一下。如果咱小时候订过这种。讽刺与幽默这种杂志，漫画杂志，嗯、你肯定看过他作品。包括就是咱们以前写作文的时候，作文题经常有一个讽刺漫画啊啊！你读这漫画，你知道这种啊，对，是这种，是。他画了好多大量大量的这种讽刺性故事啊。那么这故事咱有了，艺术形式是不是也该好好表现表现了？对呀、啊。啊，那咱咱怎么做呢？咱是跟欧美学呢，还是咱那个汉立拔葱呢？咱肯定不能跟欧美学、啊，那必然不能啊。这个制作组就想，咱们中国有好多传统文化素材，对啊，咱们可以从那儿学。所以呢，当时好多艺术工作者呢，他们就跑到北京、山东、河北，找来了大量古代的绘画、雕塑、建筑资料。嗯，最后前后花了一年时间，把这二十分钟的动画拍好了。啊，就这个骄傲的将军啊，对，这骄傲将军其实也非常非常厉害啊，很多这个。这个影评人啊，或者说国际动画界的一些评论者，嗯，他们都认为这部动画是中国学派的开山之作。嚯、哦，这评价地位这么高啊、哎哎，非常之高，因为它可以说是一个标志性作品啊，嗯，而且画面上随处可见的都是中国传统式的美学。哎，真是这怎么讲了？比如说这个将军啊，这将军如果大家看过这动画，可以看可以看出来啊，他的这个衣服穿戴。动作、神态，包括这脸啊，这脸简直就是一个京剧脸谱的翻版哦！啊，大量借据借鉴了咱们这个传统戏曲的元素，嗯，啊，而且这个台词啊、背景音乐、表现形式，其实都有一种戏曲的韵味在里面，嗯，啊，这配上这故事，可以说非常非常贴合。于是呢，在一九五七年，著名的上海美术电影厂提出了一个口号：哎、<呦>探索民族风格之路。还真是啊，就是我们应该从民族里面去找一些营养，去发掘啊，从传统文化中汲取营养。所以呢，在往后十几年啊，咱们能看到好多好多这种特别好玩的动画，填补咱们童年。真的是、啊、上美厂那两年可真是那高产啊，真的是风光无限、啊。哎呀啊，举个例子啊，比如说咱们现在打游戏，咱老说哪个哪个游戏它主打水墨风格，嗯啊，这好像很超前，很厉害啊。对。但其实啊，这都是咱们一九六零年玩剩下的。那是啊,啊，当时呢就出了一个水墨风格动画，即便你没看过，小时候你妈肯定给你讲过。小蝌蚪找妈。哎，没错，就是这部动画。是啊，但这个动画背后呢，其实也有一段故事啊，非常有意思。什么故事？这个动画其实有一个原型，它这个原型呢是齐白石的作品啊，叫《蛙声十里出山泉》。哦啊，那么这齐白石作品怎么来了呢？这就要追溯到一九五一年，也就是说这个动画上映前九年，当时呢齐白石去老舍家做客，嘿呦，这两大高手啊,啊，高手对决切磋嘛。老舍说：“咱创作张画得了。”嗯，随手拿出一本书啊，找了这个清代诗人扎慎行的一首诗，叫《刺石君西边步月韵》。嚯、哦，诗云一句：“萤火一星沿岸草，蛙声十里出山泉。”好嘛啊。而且这首诗创作的时候也是有背景的。这个诗人查慎行当时因为弟弟查嗣庭，这个因为有诽谤的这个案子在身，嗯、所以呢他受到牵连。再看“蛙声十里出山泉”呢，其实就有这种意思啊。呃，所谓流流言蜚语，哎，对啊，正如蛙声一样，你看着很微弱啊，但是顺着山泉有有传出去啊，传出很远。嗯，于是呢，老舍就说：“齐白石先生，咱这个画画蛙声十里出山泉嘛。”但是最后齐白石呈现啊，他没有画青蛙。而是画了一条长长的山泉和蝌蚪，啊，这怎么解释？首先呢，有蝌蚪的地方肯定会有青蛙吧？哎，对呀、啊，啊，其次这个青蛙也是蝌蚪进化来了吧？对，成长来的，对吧？就是我不画青蛙，但是我能把蛙声十里这感觉给传达出来，哦、啊，很有意境啊，非常厉害。到了一九五九年呢，动画导演徐景达就构想了，这齐白石这画可以练到印到这个脸盆子上。咱能不能把它做成动画了？哎，其实在这儿啊，得插一句，很多人其实不知道这个过去已经不知道啊。哎、这个很多我们家里用的，比如说盆儿啊、碗儿啊、搪瓷大大脸盆子，哎，对，底下是有一个水墨画，没错。尤其是当你倒满水之后，你看着这个水光粼粼、波、呃、光粼粼，哎，一看到底下这个水墨，就感觉像动起来一样，对，非常好看。对啊，但是它只是在脸盆里动，咱能不能让它在画面上动起来？那肯定能啊！啊、哎。这动画工作者一开始也拿不准，他们先做了一实验啊，嗯、他们拍了一个几分钟一短片，叫就叫水墨动画实验，水墨动画实验啊，相当于一个试水啊。他先做了几个小场景，让这水墨动画先给它动起来。终于到了一九六零年的前后一年多时间，这小蝌楼找妈妈才被拍了出来。哎，对啊。但其实呢，这个东西它其实相当于是按照咱现在话来说叫定格动画啊，因为它是一张一张画出来的。对。然后电影，咱们不是有这个二十四帧嘛？对，那相当于它就是每一帧都是一幅画，非常非常不容易。啊、嗯。你就想让这水墨风格跃然纸上，达到中式意境，肯定不是一个特别简单的事儿、哎。而且每一张画的都要那么好，你看。对，在这之后呢，还有好多民族风格浓厚的蛋作品诞生啊，形式也是多种多样的。哎，比如呢？比如剪纸动画啊，确实啊，剪纸动画，咱们现在学界公认的第一部剪纸动画呢，出于一九二六年。叫《艾哈迈德王子历险记》，但是呢，咱们国家动画工作者开始从咱们传统的剪纸皮影中，可以说另辟蹊径。嗯啊，一九五八年的拍出一动画叫《猪八戒吃西瓜》哎。对，咱有这个传统，有皮影啊，啊咱有皮影，啊、皮影本,本身就是动画嘛。哎、啊，嗯、对，这很有意思啊。咱再说说这猪八戒吃西瓜啊！猪八戒啊，这动画的故事呢改编自包雷的一个童话。情节方面，咱都知道啊，这猪八戒出去化缘，然后找一西瓜啊，啊嗯，说、哦，哎<对>，一块儿化不解渴，再把猴子给一块儿吃了，留下两块给师傅。嗯、哎啊，最后哎给师傅留一块儿的，剩下给师傅也说得过去、嗯、啊。最后一个都没留啊，对，是不是特别像早上起床？哎，要不早饭别吃了，再睡十分钟吧。嗨，一会儿一看，哎，十一点了。哎、嗯，反正都睡过了，不如跟老板请个假算了。太真实了，是吧？是不是但是大家可能不知道啊，就这个动画有一定教育意义啊，教育教育这个小朋友啊。但是这个动画其实拍了两回。这是为什么呀、啊？因为当时咱们的技术层面还不是特别成熟啊，哦、处于一种探索和尝试、摸索阶段。拍啊！第一版动画拍完的时候呢，这个画面抖动的非常厉害。嗯。于是呢，动画工作者呢二话没说，他们又花了一年重新拍了一遍。你说这多有毅力、啊！多有毅力！你说搁现在哪有说重拍的？重拍了不上映了得了呗？啊，对啊，就差不多就行了吧。这种精神其实和这猪八戒吃西瓜正好是背道而驰、啊嗯。嗯啊，很有意思。啊。一个是艰苦卓绝，一个是是吧？随番就弯。对对对，还有是什么？还有咱再聊一个木偶片啊，木偶片儿，木偶片这木偶片大家可能也都看过，嗯、之前电影频道老演啊。对啊。说到木偶片，不得不提其中一部叫《神笔马良》。嗯，啊，现在可能大家都不知道了啊。一说马良，那年纪小朋友问了，说那唱歌那个吗？是啊，那马良吧？不是啊，其实它是一个童话故事啊。你这么一说吧，马良唱歌那我也不知道，你也不知道<笑>是吧？这就是隔阂啊，<笑><对>哎，这就是隔阂。嗯，咱接着说这个《神笔马良》的故事啊，就咱们理解中的这马良，嗯，这故事背后其实也有一段故事。哎，是啊。首先呢，这个《神秘马良》是儿童文学家洪俊涛的原作啊。这洪俊涛小时候啊，家里日子过得很紧吧，他就爱看书，然后又喜欢文学，但是也没有钱去供养自己爱好，是啊，很难买书或者说能够去写作创作。有这么一回呢，这作者洪俊涛看见同学口袋里面插着一支钢笔啊、哦，哎呦，那个年代有支钢笔，对，那个、在当时，你像有根钢笔，你还能插到兜里，那你这就是知识分子。那对对对啊，你你就是知识分子，你就厉害。这洪俊涛可以说非常羡慕，因为有这笔就能创作了。嗯，终于过了一段时间，洪俊涛的叔父送了他一根用旧了钢笔。哎，那也行啊啊！但是这钢笔其实用了，咱们现在来看已经是坏了啊。哦、这笔尖已经磨损非常严重，而且它漏水儿。就你装了口罩里，哎、可能你这衣服你就<这>就就是被一拦一大片。啊，对，但是呢还能写。这洪俊涛特别特别开心啊，走到哪儿都带着他，甚至有这么一回，学校搞跳远活动啊，这钢笔不小心丢了啊，嗯、他发现这件事儿的时候已经很晚了，但还是跑回学校，在这沙坑里把钢笔给刨出来，哎呦，太爱惜了啊！所以这段经历啊，在洪俊涛长大之后又被他想起来了，他就想要不咱搞一个跟笔有关的这么一个故事吧。嗯啊，于是呢，这神笔马良就应运而生了。哦啊，这这马良是不是其实就有洪俊涛身上影子？对、啊，一个叫马良的小朋友非常喜欢画画啊，还得到了一支笔啊。对，一开始没得到笔的时候，他想画画，他买不起笔，他只能在沙滩上画。嗯，后来呢，他想拜师，但是人都看不起他，觉得他是一穷的孩子。啊，最后呢，终于得到一支神笔，他没有这个为富贵去这个屈服啊，去向他们屈服。反而为老百姓去做一些善事是啊，讲了这么一个故事，终于呢，一九五五年的时候，这个故事啊也被拍成了木偶动画，成为了第一部在国际上获奖的中国美术片，非常非常厉害。大家太厉害了啊！如果大家有兴趣去看的话，但可以会感觉，哎，就这木偶这这动起来，这怎么这么神奇、啊？对啊，就是你感觉好像你就是你的玩具活过来了啊、哎！对，嗯、这个木偶片可以说延伸很长啊。印象中，直到一九九一年，还拍了一部非常非常厉害的木偶动画，嗯，叫《眉间尺》。眉间尺，眉间尺，这是个什么故事？听着不太那么适合儿童看啊,啊，确实不太适合儿童看。这是一个练剑的故事啊啊！而且呢，<剑>这个看谁更剑啊？不是那个故事，是这个来源于咱们古典文学、文化传说里面的这么一个故事啊。嗯、但是这个表现力非常非常之强，是个武侠吗？稍微带点那感觉。哦、啊，大家感兴趣可以去看一看啊，<以>也算是一种比较先锋的一种尝试。是的，啊，既带传统文化，又带着一种先锋的实验性质。但是呢，说到这儿啊，一个问题就出现了，这眉间尺这木偶动画其实已经是一九九一年出了，九一年啊，九、嗯、一、啊、年的时候，这时候在拍木偶动画，嗯、其实有点跟不上潮流了，稍微有点啊。嗯、你要说作为实验性质，可能还能说得出去。但是呢，时代总归在发展。对。记者在一九八零年的时候啊，其实就出了这么一部动画，叫《丁丁战猴王》。丁丁战猴王啊，这个动画其实有很大的解读价值啊。首先，这故事咋回事儿呢？这丁丁战猴王嘛，这主角肯定是那丁丁啊。嗯。啊，丁丁是一个小孩叫小丁丁啊。哎。啊，有这么一天呢，这小丁丁正在家看电视呢，看的是《大闹天宫》。哟、哎，上美厂出的啊，就这经典动画《大闹天宫》。<对>看了一会儿呢，这小丁丁非常自觉啊，把电视关了，学习去了。那这个现在孩子可不太一样、啊，学习、啊、做功课啊，做功课、嗯、这，你做功课去了，那画面里这孙悟空人不乐意了啊，我正演着呢啊，说我正演着呢，你这个小丁丁啊，你你怎么不看我表演了？就是啊啊，不行，咱俩比试比试，那就比试比试吧。比试比试啊，这小丁丁说，我这学习呢，我是为了学科学文化哦啊，那知识就是力量嘛，对吧？跟孙悟空比，他也不害怕，因为人丁丁是科学之子，科学之子，啊、好这,这,<样>这快赶上铁臂阿童木了。嗯、那是啊，对他手里就有一把金钥匙啊，哦、这金钥匙咱都知道，以前可能八九十年代说的比较多，这金钥匙是知识的金钥匙，哎，对科学的金钥匙，打开这个未来世界大门的金钥匙。没错，这个孙悟空呢，就跟小丁丁比了几场啊，结果他的这个法术啊，呃，这怎么说来着？是什么什么妖魔鬼怪，什么美女画皮，什么妖魔鬼怪，什么美女画皮啊？对，什么刀山火海，什么仙境诡计，<对>结果都比不上科学哦。啊，还是科学更胜一筹，还得是这个赛先生。对，最后呢，孙悟空不得不向小丁丁拜师啊，跟小丁丁说：“我虚心跟你学习，我学习科学技术。好<吗>”好嘛，啊，好有意思啊！这非常契合当时的主题啊。猴王也有下跪的时候啊。是啊，当时人们都说啊，<笑>知识就是力量。哎，这是真的啊！嗯，不过啊，表面上看，这好像是一个让小朋友好好学习文化的这么一故事啊。但是啊，咱们再深挖一下，这里面好像有一种象征意义。这怎么说呢？这好像是一种历史的转折。嗯，你有没有发现，之前孙悟空代表的是一种旧和传统？哎，是啊，新代表一种科学和现代的潮流，对吧？如果要是说这种历史转折啊，回归到动画方面，其实也是这个逻辑吧？嗯，也是这个道理。咱们如果要是想和时代接轨，想面对风起云涌的未来，那么以往我们精耕细作的中国动画也必须得变啊，那肯定啊，肯定得在技术层面突破，适应未来发展。于是呢，当时间发展到九十年代前后啊，咱们就能看到很多现代探索的案例，比如呢，比如啊，比如咱们先说第一个，叫《少年黄飞鸿》。哎，黄飞鸿我喜欢啊，《新少年黄飞鸿》嗯、这个。动画了，可能看过人有点少啊。但是如果小时候咱看过这个《漫画世界》这杂志，嗨，你肯定看过一部作品叫《泡面超人》。那肯定啊，这《泡面超人》的作者叫啥？他作者叫陈小运。其实一九九九年前后呢，这作者陈小运还干过另一件事儿，就是参与了这个动画，啊、参与了这个《新少年黄飞鸿》的制作啊。这个动画呢，其实是咱们中国啊第一部民营企业制作的一部动画啊、哦，个人做的。别看现在啊，就做动画好像很简单，你网上你报个培训班，但是在当时真的很难。嗯，首先缺人才，对呀、嗯。其二呢，缺资金。嗯，你拍动画是很烧钱的。第三呢，嗯、缺技术和方向。是，这怎么拍呢？那其基本上在那年头就是异想天开。那是啊，对，就妙想天开嘛。最后啊，这动画生生干了三年，干出来了，做出来了啊。就这片子制作人员啊，最小的他十六岁，嚯、哦、啊，最大的也就二十七岁，都挺年轻的啊，都非常年轻，嗯、平均年龄，记者他当时报道说过，就二十四岁，嗯、哦、啊，一个年轻化团队，而且这个动画背景啊，当时是非常少有的三 D 制作，嗯啊，背景用三 D 做，可以说耗费精力很背景用三 D 做，哦、对、哦、他这个人物其实还是咱们这二维动画，那挺厉害啊。最后呢，说这动画牵扯了很大精力啊，说这电脑干废了四十台，操、哦。靠四十台，四十台电脑报废了。那个年代，那个年代，哎呦，那年代可能那电脑算力也确实不足。你要做三 D， 那可能但是那年代电脑也挺贵的呀。是啊，你想想，我家是零一年左右有的电脑。对，那时候那电脑可几万块钱。是啊，你想想，就那时候啊，你干废四十台电脑去做一电，做一动画，这都百万级投资了。对，百万级投资。还有呢，扫描仪废了三十台，好家伙！你画完那个扫描，还有纸啊。纸你得画吧，这纸差不多也就用了三吨吧。哎呀，太差不环保了啊！终于呢，这动画给拍完了。但是啊，这动画花费了无数的心血，但是动画质量并不是特别的高。为什么？首先，这个故事情节非常简单，它一共分为三篇啊：嗯、成长篇、勇闯篇、威震篇。其实讲了少年宗师黄飞鸿成长一故事啊。但是呢，节奏把握的不是特别好，嗯啊，经常会剧情拖沓，然后中间可能有一些这个疏离感。啊，前后衔接不是特别好。是，其次呢，就是这个人物画法，好多人也诟病，就这黄飞鸿宗师的形象啊，你怎么看怎么像克林？啊，克林、秃林、小林，就是抄人家《七龙珠》吗？有点那感觉、啊、就是这个画法，尤其那眼啊，就是就是一个勾，一个横，啊、一个点那种画法，啊、这黄飞鸿很像克林。最后这个动画啊，我印象中他在电视上确实播过一段时间，嗯，也在小孩当中火过了那么一段啊。因为当时确实关于武侠风格的动画确实少很少啊，大家都爱看。但是过了段时间呢，这风潮立马过去了。对，据说呢，这动画最后啊，他就收为三分之一的成。据说当时这制作组还有一个计划，就是拍完黄飞鸿，可能还想再拍一拍方世玉啊，是、哦、啊，再给大家去展示展示这个广东本土的一些民间英雄啊。但是最后收效特别特别不好，然后包括还有一个细节，嗯、就当时召开记者会的时候，记者想拍一拍制作人员，被老板拦下了。老板说不行，就是你一旦拍了以后啊，你发出去了，这几个人很有可能就被挖走，嗨，这动画可能就做不成了。这就让我想起啊，这个去年特别火的那个黑童话《悟空》啊，是吧？对，也是一样的，是是这道理啊。哎、当时人才确实稀缺啊，侧面能看出这么一问题。还有一个例子是什么？就是童年的时候啊。上美厂制作了这么一部动画，叫《封神榜传奇》。哎呦，这个我可看过，这看过吧？这有意思啊，这好看啊！不知道大家看没看过啊？大家肯定也看过，肯定看过啊！一听这篇楼曲，肯定大家就有印象啊。对，来大家听一下啊，大家听一下啊，这非常带劲啊，气势万钧，非常非常现代啊，好听，好听。据说啊，这是咱们中国第一部运用数字化电脑技术制作动画啊，开始电脑也是用电脑了啊，开始电脑制作。所以呢，这肯定是一次非常非常伟大的尝试啊！那肯定啊，而且这个故事当中其实也有很多现代的元素、嗯、啊，嗯啊，但是那个人物画风我记着也特别好看了。对，嗯、人物画风其实开始偏向一些日式风格。对对对啊，而且故事也比较流畅啊，有一些很好看的点在里面。嗯啊，而且可以看出它是一个面向全年龄级作品。是啊，不光是给小朋友看了，但是呢，也有人指出啊，这个动画其实当中也有很多问题。怎么说呢？首先，第一点呢，就是咱们说的这个人物形象问题啊，还是这个借鉴的可能有点过分了，成分有点过多，比如哪吒当时有的必杀技啊，叫灵珠风暴拳，<笑>他举手投足之间啊，就比如扬起这胳膊、嗯、那个动作，特别像谁呢？星矢啊啊，天马流星拳，对吧？而且这动画当中好多这妖魔鬼怪，其实特别像穿着圣衣。对我现在就想到就是他那个。可能就是在颜色上比较绚丽，对对，但是他那个穿着和形象就特别像那个圣斗士里边的各种各样的角色，对，咱猜测一下，很有可能啊，当时因为圣斗士在咱们国内很火，当时最早好像女神的圣斗士，哎，女神的圣斗士啊，当时太火，可能说从那里面借鉴一些，而且除了这个之外呢，这动画还有一些问题啊，怎么说这个动画的帧数明显很低，嗯啊。一卡一卡,一卡一卡的、啊，一顿一顿的。对，而且呢，可能是动画制作组想要避免这种缺陷，他这个动画中频繁使用一种景别切换的一种手法。嗯，就是什么呢？就好比这是一个全前前景，这是一个全景，嗯，慢慢慢慢拉到这个人这块，嗯，就变成一个中近景。好、嗯、啊，这块可能比较省成本。对，他为了弥补这缺陷，但是啊，别忘了那个年代是缺资金、缺技术、缺方向的。嗯这样的举措好像就是一种特别无可奈何的一种举措，因为实在没有办法。对，也是，毕竟是在这个动画的发展期嘛。对，你像技术本身就跟不上，然后资金也没有那么多。对，我们能够去说勇敢的借鉴，然后做出这么一部动画，其实已经很不容易。其实已经非常非常伟大了。人并不是说我不想做好，而是说很多现实的因素必须必须要考虑。哎，真的是。啊、然后呢，时间就来到二零零六年了。这时候呢，咱们中国首部原创巨型魔幻三 D 动画，好家伙呀，啊《精灵世纪》。哎，这我也看过，看过吧？看过啊，看过吧？这个真好啊，这是一部三 D 动画。对对对对，啊、我记得当时看的非常厉害，因为即使小时候，啊，咱们一说三 D， 往往想起来可能是美国那边或者欧美制作的一些动画。对，就是当时的这个“三 D” 这两个字啊，代表就是高级，就是先进，就是<对>厉害。嗯啊。当时一说三 D， 咱可能先想了啊，超能勇士啊， oh, 哎，猛兽侠对对对那种三 D。但是当时咱们看到《精灵世纪》的时候啊，会发现他这三 D 做的其实比这个超能勇士好了不知道多少。对，很细致啊，非常非常细致啊，嗯、非常棒。本来啊，这个动画原定要播四集，嗯，但是呢，最后咱们只看了两集，哎呦，然后他就没了，就销声匿迹了。对对对，啊，至于原因呢，有好多种说法，啊，甚至可以用“众说纷纭”这词儿来形容。有人说了，这是制作方在业务拓展的时候，结果被他合作方给坑了，你这怎么说呢？然后陷入官司纠纷了、哦、啊比如授权什么这方向，合同这方面肯定有啊，出现纠纷了。也有人说了，说是因为做这种精致的三三 D， 你太实诚了，这东西太烧钱，太烧钱了。你做的话就一个结果，你入不敷出。嗯，最后实在是没有办法再拍下去了，哎<唉>，所以呢，咱们再看这一阶段动画啊。好多动画其实有这个共通点，他们想要在技术方面不断去学习，不断去进步，不断尝试。对，咱们把这个故事风格方面做得越来越现代，哎，让大家去看。另一方面呢，咱们又得在市场上不断去试错，得看看这东西到底做的行不行，就大家接不接受，哎。但是呢，嗯、你想去尝试，并不是那么简单，因为像技术、资金、内容定位、人才。这些问题个个都很现实，对啊，你但凡一个解决不了的，这动画可能就废了。嗯，不过呢，这个时候也有人开始说了啊，一些观众开始挑毛病，说现在呢，国产动画最引以为傲的民族性已经所剩无几了。也有道理，反正也有,有道理，对啊，因为我们其实在追求技术的同时，就是要学习一些外国的一些东西，是吧？哎，然后融入到我们自己的时候，你就会发现有点夹生，对，有点。蹩脚吧，或者说一味去模仿，嗯、有的时候甚至忽略了，就直接洋气了。对啊，这个可能也不是一个特别好的事儿啊。所以呢，咱们再看这块儿啊，这个当时做国产动画面临很多很多问题，做出来动画水平呢也是参差不齐的。这刚好就解释了咱们开头提到那问题，嗯、为什么咱们小时候看过那么多国产动画啊？他当时明明在电视上播过。对啊，啊，但是后来呢，完全销声匿迹了，没有人记得。就好像王毅了一样，是啊，只能说它是一次比较伟大尝试，哎<唉>，但是呢，影响力实在有限，嗯，很难让人记住，或者说在来回来去去播放，没有办法成为经典啊。对，咱再举个例子啊，开头咱聊聊《玩具之家》啊，有人说啊，这是咱们国家第一部三 d 动画，嗯，这说法有争议，因为几乎是同一时期还有一部动画叫《太空特警》。哇，这太空特警啊！现在大多数人其实认为太空特警是第一部三 D 动画啊，哦、但现在你看还有人知道吗？基本上没有人讨论了。对，就是这个第一其实是一个很重的这么一名号。嗯，你说到第一呢，肯定是能够载入史册的。对啊，但现在基本上看不到人讨论，好像已经社会性死亡了。所以就是说这些作品呢，他们可能会想办法去尝试、啊，比如说在那个缺资金的年代，他去尝试三 D， 但是呢。他又遇到很大的问题，这种伟大的尝试，“伟大”两个字在现实面前往往是脆弱的，真的是啊，嗯，可歌可泣啊！但是这种尝试也绝对不是说没有意义。对，我觉得，因为你想想，在那个年代，正是我们国家整体在发展的时候。对，其实你想想，技术的进步是离不开整体的这个国家大发展的。没错，经济发展到一定程度，其实它就会拉动很多东西开始往上走了。对，比如说。像这些三 D 动画，对，刚开始我们说这个三 D 动画特别的费钱嘛，嗯，但是到了一定阶段之后，你会发现，哎，好像制作三 D 比这个制作二 D 要便宜了啊，就很有意思。因为当时很多这个计算机普及了，然后更多的计算机技术进入到这个民用状态啊，对，从业者也多了，对，从业者开始多了。就<对>像咱经常能听到那个学电脑什么上啊，上哪儿哪哪儿什么学，对对对课间学，哎。哎就是这些，其实都是在培养这些用使用电脑技术的一些人才嘛，因为这个学的人更多了，嗯，所以说造成的就是这个使用这个人才的成本就下降了啊。同时呢，它本身是在这个数字信号，在这个电脑当中嘛，对，它的复用性也就变高，复用性很高。哎，所以说你制作这一个人物，你让他去动做这个动作，然后一会儿再做那个动作。如果你要是说画画来讲，那就得画好几张，没错、嗯。所以说这个时候成本一下子就下来了，对，而且稳定性也更强了。对呀，啊，啊嗯。然后这个时候你会发现，很多人开始，那就那咱们既然有这个低成本、高效率的这样一个技术，嗯，我们就可以大部分、大范围的去试吧，对，是吧？这个时候你会发现，好像中国国产的这个三 D 动画就越来越多了啊，对，越来越多。对，比如说你像那年，就是突然会出现。一个叫霞兰啊，霞兰，对，霞兰当时是打着这个中国火影的这个旗号、啊啊、对，中国版火影。嗯、当时我在这个我们在上学的时候，有人就说：“哎，又出火影了，要出火影了。”我说：“中国出火影了，那咱不得把日本干得一愣一愣的啊,啊！”后来，但是看到之后，你就会觉得，嗯，还是有待提升的啊，啊是有待提升。但是他确确实实成为了很多这个小朋友。心目当中对于中国动画的一个第一个印象，一个一团小火苗。对，哎、而且你发现它是侠岚啊，侠。它是个武侠类的。对,对对对，背靠咱们中国传统的一些东西啊。<对>之前马探长不也说了吗？我们之前就开有一段时间大胆尝试，忽然发现就是中国很多传统文化被抛弃了啊，对，被丢掉了。对。这个时候的动画人就发现，我们是不是应该把这些东西再找回来啊？咱再捡起来。对，但是你想想，这个三 D 动画和水墨没法结合呀啊，是很难。我们要从哪个角度去结合呢？这个时候武侠其实就起到了一个非常好的作用啊。比如说咱后来能看到这个非常就是尺度之大啊，但是确确实实引领了一段潮流的这个《画江湖之不良人》。哎，对，这个不良人其实已经。当时成为一个社会热点了，嗯，很多人开始讨论这个动画是不是适合小孩看了啊？对对，你知道当时就是我有一个同学啊，啊、嗯，他 QQ 的名儿就叫不良人啊，好嘛，就到这种程度。对，因为那个时候的三 D 技术可以说达到了一个非常就是，呃，非常巅峰的状态了。他的这个人物模型做的非常的好，嗯，然后包括一些，其实你在描绘这个人的脸模的时候很重要啊，你的表情要不这恐怖谷效应呢？啊？对啊，对你说你做的方方正正的，也不像个人，老乡子，子挺奇怪的。啊。然后在不良人当中，其实这个人物模型就做特别好看，啊。他一旦变得好看之后，你就会发现他会吸引一些对于这个人物形象外貌喜欢的一些观众，没错，对吧？太对了。所以说，当你有人开始对于这个人物角色的外貌有要求的时候，他就会要求这个剧情当中会有一些情感戏。没错，但是，一旦有情感戏呢，就会出现一些是吧？这个所谓的这个成人向的一些东西。啊、对，对所以说这个时候你会发现很多的制作公司也好，包括这些从业者，他们会讨论的问题就是说，我们用3 D 这样一个技术形式，其实就是想趋格于。传统漫画啊，传统的那种二维的传统二维动画、啊、卡通片儿，对对，卡通片对对卡通片对然后我们加入这些更加的尺度，更稍微提高了一些的这些剧情、啊，就是它能表达东西更多了。对，其实是想拓展一些受众，没错。嗯，既然他把这个受众能够提升上，更多的人能够看到的情况下，他其实给这个市场也能更多的可能性嘛啊。然后也就会发现，其实，在那个时候，我们马上就觉得。这个动画呀，已经不仅仅是动画片那么简单了。对，它从各个角度来讲，它的这个表现形式、它的故事剧情、它的整体的市场反应，都已经感觉到我们是可能要通过动画创造出一个有点意思的东西了啊！<吧>可以找到一条我们的路线了、啊。对你想想，这个一四年《不良人》，对，一五年就出了这么一部可以说炸翻市场的一个动画，没错，叫什么？叫。《西游记之大圣归来》哎，大圣归来啊！现在其实来讲，《大圣归来》也是国产动画这个里边，就很多人会提到的一个东西吧？啊，对，因为当时确实诞生了一个名词嘛，叫“自来水”，自来水哎，对对，因为这个当时可能他也请不起那些官媒去做推荐，对。结果呢，有的人看了这部动画之后，发现我靠，真的牛逼！没错然后就在网上开始铺天盖地的帮他宣传，嗯，而且那个年代，你像一五年，正是这个网络开始是吧，<对>大流行的时候，对,对对对，嗯，那个年代我突然间开始意识到，这个流量可以不用关了啊啊，哦哦、是吧对？对对对，嗯，大家现在可能已经没有那个概念了。然后这个随着网络的发展，《大圣归来》可以说是一炮而红，嗯，当年的票房成绩达到了九点五亿啊，非常之高，九点五亿，那个年代，我的天啊，甚至。被当时这个《人民日报》评价为这个中国动画电影十年以来少有的现象级作品。现象级作品，这个很重要。对，所以说这个《大圣归来》的这个成功啊，可以说就是加快了这个中国动画再往前走的这个步伐。哎，它让这个市场也见证到了动画的可能性。对，嗯。然后呢，其实也让这个更多的观众开始对这个大圣啊，《西游记》这个故事又开始觉得。嗯，是不是挺有意思的？对，其实咱们古典的一些东西，好多其实是可以拿出来重新做的。对，哎，对这个传统文化又有了一次新的审视。对，包括后来有这个《白蛇缘起》，嗯，讲的就是这个许仙和白娘子的故事吧？啊，对，那个动画片也做得非常好看。然后到近两年，一九年吧，我记得是。对，哪吒，哪吒，对对，哪吒，魔童降世，我的天啊！对。这个饺子导演是吧？一出之后，这个彻底就炸翻了。嗯，其实这两年你发现有一个问题，就是随着这么多、这么多，包括像电影也好、动画片也好出现之后，我们不会再喊一个叫什么“国漫崛起”这种口号崛起啊？对，什么什么崛起这种口号对，意味着什么呢？因为就是我记得有一次在采访的时候，这个《魔童降世》的导演饺子就说过：“说当有一天我们不再喊这个口号的时候。”就有一天我们能就是很普遍的去面对像哪吒这种作品，我们就真正的觉得这个中国的动画市场已经觉醒啊！对，毕竟这东西它不能太空谈口号啊。对啊，对。不过感觉现在的其实技术非常非常扎实了，而且故事储备也很丰富啊，嗯、市场也比较成熟了。是，大家好像还憋着一股劲儿。对，还憋着一股劲儿再做一个好的作品出来、啊。对，好的作品我们永远不嫌多嘛，没错。其实最近我就看了一部还不错的一个作品啊，啊非常不错的一个作品，叫《春秋封神》。哦，《春秋封神、啊》这个动画在爱奇艺就能看啊。哦、这个动画我觉得有一点特别值得说一说啊，就是它不仅在技术风格层面突出，而且呢，在发展层面其实也有很大意义、很大参考价值啊、嗯。对，那么咱先讲一个比较好玩的故事吧。怎么说啊？咱先给大家讲讲故事啊。这动画一点开、啊，其实就是一场史诗级别一个大场面啊！封神吗？啊，封神嘛！当时是有两个势力正在决斗，嗯，一个是上古之神太寂，另一个是一条非常非常庞大一条应龙啊，一条龙啊，一条龙，嗯，俩正打着呢。这个太寂在庞大的应龙面前显得非常渺小啊，就有一种排山倒海的气势，是啊，这种压迫感的上了。然后呢，面对这个应龙啊。太继召唤出了九岭，然后将九岭和应龙一起封印了起来。哦、oh. 啊，其实呢，这剧情咱一分钟就能说完啊。嗯，但是这个里面包含了好多传统神话的梗在里面，哎，都在这个画面当中展现了啊。啊咱先给大家讲讲啊，就是如果要挖能挖的很深，<的>咱先给大家说说这应龙吧。嗯啊，这动画当中应龙长着两个大翅膀啊。啊，这扇来扇去的，哎、啊，这有点不太像中国这种龙啊。啊，肯定有人说了，说你这外行啊，这中国龙我见过，这中国龙都是滑滑溜溜的，没翅膀啊。嗯、你们这西方龙呢才有翅膀了，或者再者啥呢？那《神奇宝贝》里那喷火龙呢有翅膀、嗯，对，小火龙啊，中国龙不长这样。但是啊，如果咱们翻开南北朝时期《百科全书广雅》哎，其中卷十释鱼当中有这么一句：“有翼曰硬龙，有翼哦，有翅膀的叫硬龙。”哦，所以说人这叫应龙啊，人人这个书上就说了，说人应龙就该长翅膀、哦、啊。到了明代呢，有一刻书家胡文焕，他也画过应龙，人那画面上那应龙确实也长着翅膀。嗯，啊，这就是咱们中国的东西。哎，啊，这个不假、啊。你看咱这个是吧？才疏学浅了啊，漏怯了吧、啊这？这个东西，所以说咱们有时候对于这种传统的一些东西嘛，可能还是有一些亏欠或者忽略啊。对，但是如果咱深挖，确实能看到很多有意思的东西、嗯。其实说明这个制作组还是挺有良心啊，非常非常用心嗯。而且呢，咱接着往后讲啊，更有意思。这个应龙呢，在传统神话当中非常非常重要，嗯，可以说左右着历史的进程。嗯、哇，这么这么重要啊！首先先说一个啊，《书史会要》里面有这么一句。应龙负图出于河，地泽之以画八卦，这怎么解释呢？也就是说，这个应龙啊，启发了八卦的发明。啊啊！应龙负图出于河，从河中出来了，地泽之，参考的，画出来八卦。哦、啊，当然也有一说啊，说这《书史会要》中这应龙其实写作龙马，两种说法、啊。龙马、嗯、啊，是另一种东西。到了皇帝时代了，这个应龙又开始发挥重要作用。《山海经·大荒东经》里面就说了，这应龙杀蚩尤与夸父，这、啊、非常厉害啊！把这个蚩尤和夸父，当然这有可能是种族啊，因为夸父他逐日去了，对呀、啊，他也死了。有人认为这夸父可能是一个族啊,啊，一族群给他们干垮了、啊，这很厉害、啊这，这群特能跑，反正啊，啊<吧>这立下汗马功劳啊。嗯，然后又到什么时期了？大洪水时期，这都有他啊，都有他发大水了。当时大禹治水，这应龙就有一份啊，啊，他就帮忙去了，他帮忙钳那大木头是啊，所以说这个应龙可以说屡建奇功啊，那是啊，但是啊，一旦被惹毛了，你就完了，也够你吃一壶肯定。啊，人这么大能耐、啊，没错，这《钱唐吉就说了这么一句话啊：应龙闻之，天地昏蒙而万物疲矣。好嘛，啊，也就是说这应龙如果要发起威来，你这毁天灭地，嗯，啊，他有着残暴的一面。所以这动画当中这应龙啊，刚好就对应史书当中记载，就是正搁这发火呢啊，啊、他参与了历史，就可以看出他在这动画中是很重要的一个角色、啊，嗯啊，而且呢，他也有残暴的一面，对，刚好把这这方面还原了，要不让人给封了呢啊，给封了。那么说完了应龙了、啊，咱们再说封和治水这两回事儿啊,啊，哎啊，咱刚刚讲了这个应龙帮助过大禹治水，对吧？这之后发生了什么事儿？嗯，咱都知道夏朝建立了，对对吧？嗯然后呢，天下共被划分为九州。对，啊，咱都说这九州九州嘛，嗯啊。然后呢，这各个州的青铜呢就被收集了上来。嗯、当然有人说这是禹干的，也有人说是禹的儿子启干的。嗯，总之呢，收集上了青铜呢，然后铸成了象征九州的九个鼎。哎，一言九鼎啊，就是这九鼎没错。咱说这个一言九鼎，问鼎中原，问鼎之心，前途问鼎。对，就这些跟鼎九关其实都跟这个典故<对>是啊有相关的。鼎是一种象征嘛。啊，没错。嗯但是呢，这个鼎被造出以后呢，历史它总是动荡和更迭的啊。你、嗯、方唱罢我登场。对，这个九鼎呢非同一般啊，像咱们刚才说这个前途问鼎，这九鼎呢相当于是传国之宝啊。嗯、那你前途问鼎，你没事儿总打成这个，那说明什么？你想颠覆啊？这人他狼子野心啊，搞不好他篡权。这个九鼎呢可以看出，它是一种权力的象征啊。嗯、哎。那么这个《墨子耕柱》就说了啊，说夏后氏失之，殷人受之；殷人失之，周人受之。什么意思、啊？夏朝灭了以后，殷人、商朝拿了，对，殷商嘛啊，他们拿到之后呢，又完蛋了，又被这个周朝给灭了啊。但是到了秦灭周之后啊，这九鼎下落不明了，嗯、丢了啊，丢了。呃，为什么丢呢？或者说怎么丢呢？有两种说法啊。有有人说了，说这是战乱年代啊，金属不够用。啊，那怎么办？那九鼎就可以给它融了，做成兵器啊！对，跟咱们那小时候学那《过秦论》啊，里面不是有一哎，萧峰镝注以为金人，金人十二，哎，正好反着反过来啊。对，当然也有人说啊，它化了啊。当然，这个也有人说啊，这九鼎在运送过程中给丢到泗水了啊。泗水啊啊！传说秦始皇、汉文帝都想办法去找过这九鼎，因为你找着你就很厉害啊啊！啊，但是没找到。那么回归到这动画里面啊，这故事正好给九鼎下落一个交代啊。这上古之神在封印的时候，他就说了，九鼎的力量太大，足以毁天灭地，颠覆天地的秩序。那么落到坏人手里，肯定就遭殃了，是吧？嗯、所以呢，这个太纪把九鼎啊，还有应龙，他俩都给封印起来了。啊，你是不是连上了？是不？是不是有这种感觉？<对>一分钟说完剧情，其实里面已经包含很多很多梗，态度。这。感觉、啊、这每个展开都能讲一集啊，没错。所以经过这么一段查找，咱们不难看出，这动画对于传统文化其实还是做了很大考据功夫的啊。我觉得现在吧，其实很很大一部分人就是看到这个画面之后，说哎，这个龙带翅膀就不看了啊。这，就你没往深研究，你永远都不知道啊。其实人家这个比你更有文化啊。这，这确实是啊。嗯、其实可以开启一种包容性的心态啊，<对>咱先收并蓄去看一看也可以。<对>嗯、那么咱接着说啊，之后呢？咱们刚才讲的那块儿，其实算是一开头一引子啊。啊,啊之后呢，桑沧海桑田啊，时光如白驹过隙，转瞬即逝。很快呢，就到了多年后的大周末年。嗯。但是呢，这故事其实是架空历史啊。这个大周呢，不是说咱们那个周朝、周杰伦那周，而是许魏洲的周。你、嗯、等会儿。啊，你这你这这么比喻这个传统文化不太合适吧？不是、呃，就是你得知道那字儿嘛，就那周是那三点水、哎、归周<州>那周。周就是咱说那个周朝啊。这个周呢，其实是这个五大洲的周啊，啊就给它隐去了啊。啊这会儿呢，画面上又出现了一首童谣啊，童谣啊，怎么讲？日将升，夜将落，三公鸡代，大周垂没。其实这童谣也有梗啊，里面也有梗。啊、这如果你看过《东周列国志》的时候，你就能看出来。这段童谣其实就改编自小说第一回当中，周宣王听到了那句谶语啊，谶语啊，当时呢，街上有好多小孩嗯，都在传一个童谣，就是、嗯、咱说这谶语，<是>叫什么？月将升，日将没，眼胡积福，几亡周国。哎，这周国要废了啊，亡国之兆啊，暗示未来这个幽王淫鱼褒死。嗯啊，天下大乱了。嗯、那么接下来呢，这故事的背景就展现明白了，主角冒险就登场了。啊，果然呢，这个幽王不幸上天，他在神秘力量的操纵之下了，想要重启封神遗迹当中的一个万仙阵，对抗神明，这是要干啥呀？他有野心啊。嗯，结果呢就朝野混乱，民不聊生啊。另一方面呢，这主角也登场了，他的名字呢，就叫做这个韩姬。这姬呢，其实就是咱们这、那个刚才童谣当中“三公姬代大周垂没”啊、哦、啊，对应到东周列国志》里面就是这个眼胡姬符。一个竹字头下面一个旗，哎，对，那个旗。咱以前这有一个节目叫《烧鸡湾山经事》啊，对，就是那字儿。对对对就是他可能这个名字对于这个故事情节也有一定的暗示啊。嗯，这个主角韩姬呢，身负血海深仇啊，他想拯救黎明于水火之中。嚯！然后就去寻找什么？寻找九鼎。哦，这是个寻宝故事啊。他把九鼎中强大力量得找出来，是不是凑齐了能许愿啊？这不知道，因为现在还没有播完。嚯，还没播完，大家有点好奇了啊。总之呢，它这个故事叫《春秋封神》啊，嗯、那这个封神可能就不是咱们印象中《封神榜》那封神啊,啊,啊总之它，它其实是个春秋的故事，哎，所以、哎啊、它这个说是春秋，但其实是一段架空历史啊，啊有点玄幻在里面。嗯、但是你又能找到很多现实的梗，是、嗯、啊，现实典籍中的梗，这就很有意思了。啊、而且说完了这故事啊，咱们会发现，如果要是讲好这么一故事，你去用动画形式展现，很难吧？挺难的，挺难，嗯。所以呢，这个动画当中其实镜头调度、特效细节可以说做得非常非常成熟我觉得你看，咱说难其实是一方面啊，因为这个你要是说，比如说你拍摄，可能还有一部分是现实场景。对。但是如果你要去做动画，就是每一个细节你都要想得到。但是这个动画其实细节方面就做的特别好啊，嗯、就已经达到一种壁纸级别了。壁纸就是你截一个，其实那景就非常好看、嗯。就是上一次我听到这个评价是叫新海城》嗯、啊，新海城》壁纸级别是吧？嗯、啊，这为什么咱得说说它制作方面啊？这《春秋封神》制作方面有很大进步。嗯，首先呢，在以往过程当中呢，很多从业者其实选择了是一种半隐形流程制作动画。嗯，这怎么讲呢？就是说场景啊，咱在隐形动作、嗯、啊，对。但是角色这些部分呢，相当于是单拎出来，然后再用玛雅等软件额外去做啊。对，它是两套系统啊。嗯、但是春秋封神制度团队呢，他们做到了一种全引擎流程。嚯、哦、啊，引擎全流程，他们用的引擎是什么？虚幻四。哎，这我熟啊，你熟啊？经常玩游戏的人，啊、这打游戏的肯定都清楚啊。而且这制作团队呢，还不断研发一些插件，嗯啊，保证这个引擎能够使用的更好啊。然后还跟一些知名引擎公司做一些合作。所以呢，整个动画它制作的效率还有这个质量效果方面、哎，那你要这么说，它这每一帧都是壁纸，我是可是相信的啊。那肯定是，对，确实是人背后确实有硬核技术支持。对，对他这块得到很大提升啊。咱们再接着说啊，这个动画咱刚才其实也能看出来啊，它肯定是一个跟玄幻有关，对，跟侠有关，哎，还是这个仙侠啊，那里面肯定少不了打戏。那那肯定啊,啊，那肯定少不了打戏。打戏好不好看？呃，咱们先不说现在，咱先说说过去啊。<哈>咱先说说这打戏好不好做？啊？以往动画中其实很多无打场面其实挺难干的，嗯，挺难整，因为咱未必懂武术。对，咱不好拍呀、啊，是吧？咱做出来可能显得很机械，它打出来不漂亮。拍电影有这个武术之道啊，有武术之道。对，但是这个动画来讲，好像请一个武术之道来有点难啊。是，确实。于是呢，咱们在一些动画当中呢，其实可以看见他们制作组在有意使用一种方法，叫什么方法？什么方法呢？这个我没法概括啊。但是咱们看刚才说那《精灵世纪》其中第一集当中啊，嗯、这文具国国王查理跟玩具领袖叫凯达是吧？对，这俩人打过一场不是？啊，那俩人比划的招式其实完全是借鉴了《精武英雄》里面陈真跟霍廷恩比武那段。哦，啊，也就是说，如果我不懂武术的话，我可能会去从电影中寻找一些灵感。哎，用人家这个拍好的这个动作啊，去，我去汲取人家一些经验啊，我去看看人家那招是怎么打的。嗯、但是啊，这《春秋封神》制作组就没这么干，他们反而要避免呢，就是这种比较趋同的武打戏场景啊。那怎么办呢？他们一方面呢，找这确实懂武术那些演员啊，嗯、咱进行一些写实动作捕捉。嗯、哦，用了这个动补了啊，用上动补了、嗯。那其实他，你想想，他用了虚幻四，再用动补。就他的这个制作水平，可以说达到这个三 A 游戏级别了啊,啊，已经挺高了。嗯，反正我觉得很厉害。至少啊，我不懂技术，但是我能我知道这是懂武术演员，他打出来他就是漂亮。那肯定啊，啊而且写实啊，有那种感觉，而且这个真人的动作肯定比你去摆一个动作更灵动，是吧？更真实。啊、没错对，但另一方面呢，咱们别忘了这个，它这个动画其实是有玄幻风格在里边、啊，得有一些这种什么打击特效，是吧？啊，对，这个时候如果要是咱们光那种硬桥铁马、拳拳到肉那种打，它就不玄幻，啊、对，它看起来就像格斗动画，嗯啊。于是呢，这个制作组呢，根据玄幻的风格进行了一些写意动作设计。而且角色当中很多不同角色，他们特点、兵器、技能是不一样的。嗯，啊，针对他们进行了一些精心的编排，真挺用心的啊，非常用心啊。比如举个例子啊，这个故事当中主角不是叫韩姬吗？韩姬会这么一道云剑诀，云剑诀啊，这云剑诀一共有十个招式，这每个招式表现力都是不一样的啊，哎、啊，这就很厉害啊，它并不重复啊，所以这么一看呢，这个动画好像是非常非常玄幻啊。嗯，但是即便这样，制作组在设计方面反而没有放手，他反而是考据了西周前后那段历史啊、哦，还是还原了一些那个当年那个年代一些各种各样的细节。对，就是他没有特别机械，就是比如说我就放在西周，而是说前后都有一一定的参考，是个融合是吗？哎、哦，他、呃、就是把这方面风格，比如说建筑、服装、道具这些呈现，他、哦、都去找了相关的这些东西。哎，去给他做上去，这样的话，咱们在看的时候，疏离感可能就不是那么强了。嗯，哎，可能就不会觉得这个东西它是一个纯玄的一个东西，还挺有意思的啊、哎。是，反正聊完了这一圈，感觉《春秋封神》制作确实是下了功夫。对，啊、哎，结合历史看啊，数十年前骄傲的将军，他那制作组为了寻找灵感啊，到中国传统文化当中汲取营养。哎，现在咱们有了技术啊，以前是可能没有太强的技术，对，要去学技术，对。啊，可能做了一些放弃啊，做了一些减法。现在咱们有了技术，反而更能把一些传统中精髓萃取出来。对啊，咱强强联手嘛。对，咱给它做成更现代、更好看的动画。啊。嗯，这可能也给咱们带来一种启发啊。咱们看这个这些年国产动画发展，技术上投入前瞻性的经验，肯定能提高这动画的效率和质量。那肯定啊，传统文化和民族性当中其实隐藏着很多营养，在一定的阶段呢，咱们汲取这些营养啊。咱们这动画可能更有竞争力，对啊，因为这里面好多好玩的东西值得去去被挖掘。对，而且这两年其实也能看到，我们这个国内的动画也开始走向国际了嘛。没错，因为我们的这个制作水准其实已经越来越高啊，大幅提升啊。对，当你我们这个就是制作出来的动画，其实已经可以说能够满足国际市场的需求的时候，也是对我们自己本身的一种证明嘛。没错，嗯。<对>所以说，这种好的动画，其实我们第一方面要去说能够认可他们，另一方面我们要用实际行动，就是我们要去看啊。对，这肯定是<对>啊，我们要看这些好的动画、这个。其实说白了，咱们作为观众，可能咱们只有一点诉求。就是我真的想看点好东西，哎，对，啊，对，那么这个时候呢，可能我们反而需要对国产动画有一些期待和关注啊，那是啊，嗯。这样的话，咱国产动画会越来越好啊，在自己家门口就能看到这么多好东西，不用走远了，没错，嗯，对，那么最后再说一重点吧，这《春秋封神》在爱奇艺就能看，哎，爱奇艺是吧？大家对这儿呢，可以去听完节目，咱大家去看一看啊，对，啊，这里面其实还有好多好的东西值得去发掘，像咱们比如刚才讲这九鼎，讲这应龙，嗯，啊，这真的只是。其中的一个太小太小点对啊，大家可以再去看一看啊，<对>格局很庞大。也希望大家这个在我们评论区留言是吧，来反馈一下大家伙看的这个感受，啊、哎，包括你觉得这里边还有哪些可以挖掘的点。如果你觉得有意思，啊、哎，我们节目也会以后再讲一下给大家。哎，好的、嗯，那行，那这期节目呢，其实就差不多了啊、哎，就到这里了。最后我要去看动画片啊，哎，去看动画片了，嗯、再见了啊，拜拜，拜拜。是我对手，尽管去修炼仙术，终极道路从不回头。你最好快点离开，当我开始走进眉头，老子人独立，可防线却从来不退缩。不管你什么地位，是将军还是王，只、哦、要你选择，却留给你的只有伤痛。